0: Data Analytics, ganz knapp erklärt, ist die Wissenschaft, Rohdaten mit einem bestimmten Ziel zu untersuchen, um Schlussfolgerungen zu ziehen und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Das Thema Datenanalyse wird von vielen Unternehmen und verschiedenen Branchen eingesetzt, auch im HR. Datenerfassung und HR? Heikles Thema? Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Um sich diesem Thema zu nähern, braucht es also nicht nur einen Wissenschaftler, sondern auch jemand, der sich mit diesen HR-Themen richtig gut auskennt. Und den habe ich heute zu Gast. Es ist Thomas Schüssler, Professor an der FH in Krems, International Management Center. Hallo Thomas!
1: Hallo, Servus, mein Lieber. Freut mich, dass wir heute Zeit füreinander gefunden haben. Ja,
0: servus, nach Österreich. Ja, Thema Data Analytics, Data Processing. Ähm, sag doch mal, welche Kennzeichen gibt es da überhaupt und welche werden nur verwendet? Also vom Bereich Kennzahlen, die gibt es wie Sandermeer.
1: Ein gutes, einfaches und transparentes Kennzahlensystem zu erstellen, das ist eine Kunst, die nur wenige beherrschen. Denn was wir gemerkt haben in den letzten Jahren, ist, dass äh, Kennzahlen, zum Beispiel, wenn es jetzt darum geht, um die Steuerung von Gehaltsabrechnungen, von Bonussystemen, dass diese Kennzahlen immer komplexer werden und äh, die Möglichkeit bieten, sich hinter Berechnungen zu verstecken. Das dient und hilft dann der Steuerung nicht mehr. Ähm, dementsprechend haben wir einmal uns angeschaut, welche Kennzahlen sind es denn, die generell reported werden. Wir sind gerade in einer ersten Studie, wo wir uns anschauen, was in den ATX-Unternehmen passiert, um das in einem größeren Ausmaß dann vielleicht auch für DAX-Unternehmen zu machen. Hier ist die Zahl eigentlich recht ernüchternd. Es gibt so eine Handvoll deskriptiver Werte, wo Headcounts dargestellt werden, wo vielleicht noch Fortbildungstage hergezeigt werden, wo langsam... Es losgeht mit einer Anzahl an E-Learning-Einheiten, die absolviert werden, um irgendwie ein Fortbildungsreporting zu machen. Das sind aber alles Dinge, die eigentlich in den, in den Kinderschuhen stecken. Das heißt, hier werden ganz einfache Werte nur gezählt und es gibt kaum Ableitungen dafür noch für die Zukunft. Und da gäbe es ganz, ganz viel, was man noch tun könnte. Also, Kennzahlen gäbe es viele. Wir könnten über Frühfluktuationen sprechen. Wir könnten über Zufriedenheit im Rahmen von Offboarding und von Recruiting-Prozessen sprechen. Wir könnten über äh, Mitarbeiterzufriedenheit sprechen, die natürlich auf, auf diversesten Plattformen schon immer wieder angeboten und erhoben werden. Wir könnten über Empfehlungsmanagement sprechen und äh, Social Media Kennzahlen für äh, Weiterempfehlungen, jetzt um wieder im Recruiting zu bleiben von Joboffers oder von Positive Mentions im Bereich Employer Branding, da gäbe es ganz, ganz viel und da merken wir, passiert noch nicht allzu viel in erster Linie Headcount beziehungsweise dann Personalkosten, maximal noch Anzahl besetzter Stellen, das sind so Bereiche, in denen momentan reported wird. Geben würde es ganz, ganz viel. Das habe ich ein paar von diesen Stichworten versucht zu skizzieren.
0: Hm. Gibt es da nicht unglaublich viele Berührungspunkte mit dem Datenschutz? Ja, natürlich.
1: Das ist immer wieder... Ein, ein heikles Thema. Das fängt an beim Thema Zeiterfassung, wenn ich natürlich Zeiten erfasse und die Frage ähm, in welchen Bereichen und wofür wer hat darauf Zugriff, wenn ich äh, Krankenquoten mir genau anschaue und die Abteilungsgrößen sehr klein sind, das ist natürlich auch, immer auch die Frage, wie aussagekräftig dann so eine Kennzahl ist. Aber hier habe ich schon einmal die ersten kleinen Datenschutzthemen. Ähm, geht dann über wesentlich spannendere Kennzahlen hinaus, wenn ich sage, in welchen Abteilungen habe ich welchen Shift, also welche Änderung in den letzten Jahren innerhalb der Kompetenzmatrix gehabt. Und das sind Dinge, wo du ganz richtig ansprichst, wo einfach durch sinnvolle Betriebsvereinbarungen und vielleicht auch durch ein Verständnis machen den Mitarbeitern gegenüber, was mit diesen Daten passiert, wo halt einiges an Vorarbeit geleistet werden muss, damit man mit diesen Daten arbeiten kann und diese Daten entsprechend äh, ja, sinnvoll weiterverarbeiten kann, um das Unternehmen weiterzubringen.
0: Welche Schlussfolgerungen kann das Unternehmen denn konkret aus dieser Datenerfassung dann ziehen, beziehungsweise aus den Rohdaten, die sie dann haben? Ähm, Zeiterfassung schön und gut. Ich weiß, wenn jemand gekommen ist und wann er gegangen ist, aber äh, wie bringt das das Unternehmen dann weiter? Das kann, also gerade jetzt in den letzten
1: Monaten ist das äh, sehr, sehr spannend, wenn man sich anschaut, wie, Valide und wie, wie flexibel und wie passend ist das Homeoffice zum Beispiel wirklich. Wenn ich jetzt eine Zeiterfassung gemacht hätte, um wirklich zu schauen, wann arbeiten denn meine Mitarbeiter und wenn ich das eventuell kombiniere äh, und mir mal anschaue, wann wollen meine Mitarbeiter denn in Zukunft arbeiten, weil Homeoffice schön und gut, das ist nicht der Weisheit letzter Schluss. Äh, es gibt natürlich Konzepte, die gehen aber eher auch wirklich in Richtung, in Richtung Work from anywhere. Äh, kann man allein schon aus der Zeiterfassung ganz, ganz spannende Rückschlüsse ziehen, um dann Angebote für Mitarbeiter wirklich passend zu stricken, damit wirklich nicht nur effizient, sondern auch effektiv gearbeitet werden kann. Wir erleben das bei uns in den, in den Projektterminen auch sehr häufig. Es gibt so Tage, da ist es einfach anstrengend und zäh und da geht nicht viel weiter. Hier die Termine zu canceln und vielleicht andere Timeslots sich zu suchen, flexibel zu bleiben und ähm, diese Arbeitszeiterfassungen zu matchen mit der Perceived Productivity, mit der von Mitarbeitern selbst äh, wahrgenommenen Produktivität, das könnte extrem spannend sein, um so Mitarbeiter auch weiterzuentwickeln, dass sie wirklich ihre Hochproduktivphasen für produktive und, und anstrengende Tätigkeiten nutzen und Phasen, wo sie nicht so hochproduktiv sind, vielleicht eher administrative Tätigkeiten übernehmen, die nicht so viel äh, kognitive Kapazitäten beanspruchen.
0: Wobei da natürlich irgendwie auch sehr viel Vertrauen dazu gehört. Also äh, gerade wenn ich mir vorstelle, im, ich bin im Homeoffice und ähm, habe letzten Endes ja nichts, also die die Arbeitszeit heißt ja nichts anderes, mein Rechner ist jetzt eingeschaltet. Mhm. Ja, also äh, was du gerade gesagt hast, du musst es auf jeden Fall matchen. Du musst ja dann irgendwie nochmal kontrollieren, äh, hat der Kollege in der Zeit auch überhaupt irgendwas getan oder war er halt eben duschen. Was wir
1: merken, ist, dass ähm, jetzt auch in der Nachanalyse nach dieser Corona-Zeit, dass die Kontrolle, die am Anfang ganz, ganz stark gefordert wurde, dass, dass Führungskräfte und ähm, Konzern- und Unternehmensspitzen ganz, ganz schnell draufgekommen sind, dass die Zeit, die ich in diese Kontrolle investiere, zehnmal besser investiert ist in Mitarbeitermotivation. Und es wurde gezeigt, dass eigentlich Mitarbeiter per se von den Zeiten, die sie schreiben, wesentlich mehr effektive Zeit schreiben und Pausen quasi gar nicht gestempelt werden. Das heißt, es ergibt sich, die Frage geht in eine ganz andere Richtung aus meiner Sicht. Es geht nicht darum, kontrolliere ich die Mitarbeiter, ob sie in der Zeit auch wirklich arbeiten. Die Frage stellt sich in den wenigsten Fällen. Und wir haben bei einem mittelständischen Unternehmen mit 400 Mitarbeitern die ersten Ergebnisse jetzt von der Studie schon bekommen, dass Mitarbeiter auch sagen, die, sie schaffen die, die Tätigkeiten, die geforderten bis zu 80, 90 Prozent im Homeoffice in dieser in dieser Phase, in dieser Corona-Phase, wo sie darauf unvorbereitet waren, 80 bis 90 Prozent ihrer Tätigkeiten problemlos von zu Hause zu erledigen. Wenn man das jetzt mixt, dass man halt doch wieder Live-Meetings macht, ist die Frage nicht mehr, wie kontrolliere ich, sondern wie schaue ich drauf, dass Mitarbeiter einen Ausgleich haben und wirklich auch, das war ein, ein letztes Learning und dann, dann bin ich ja schon durch mit den Learnings, die wir jetzt aus den ersten Studien haben, Familie ersetzt soziale Kontakte nicht. Das heißt, wie schaffe ich es, dass trotz Homeoffice, trotz Work from Anywhere ich Mitarbeitern soziale Kontakte schaffe? Und wenn ich das paare mit dem Verständnis, dass Führungskräfte mehr und mehr Serviceeinrichtungen für die Mitarbeiter sind, dann habe ich High-Performing Teams. Und das kann ich nachweisen an Kennzahlen von der Selbstentwicklung, an Kennzahlen von der Perceived Productivity, an Kennzahlen von der Mitarbeiterzufriedenheit, die ich halt separat erheben muss, und die weit noch nicht zu standardisierten Kennzahlen gehören, die flächendeckend irgendwo in Unternehmen erhoben, verwertet und reportet werden. Davor sind wir noch meilenweit weg, aber das wären für mich die nächsten wesentlichen Schritte. Hm. Ähm,
0: wie sieht das aus aus ähm, Mitarbeitersicht? Sind die Leute nicht super skeptisch, wenn sie das hören, dass da halt irgendwie Daten erfasst werden? Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Ja, also da
1: kommen für mich äh, teilweise Betriebsräte ins Spiel, dass man halt Betriebsvereinbarungen machen kann. Ich sehe das speziell im Kompetenzmanagement, dass Unternehmen, äh, Mitarbeiter sehr skeptisch sind, was passiert denn mit den Daten. Und ein ganz entspannendes Beispiel war aus einem Projekt heraus, wo sehr viele Entwickler die Kompetenzen von Entwicklern sehr detailliert erfasst werden sollten und soziale Kompetenzen der Entwickler aber nicht wo Betriebsräte gemeint haben, sie schützen ihre Entwickler, wenn man diese Kompetenzen bei dieser Mitarbeitergruppe erst gar nicht erfasst. Das finde ich einen ganz, ganz spannenden und, und ganz eigenartigen Zugang aus meiner Sicht, weil das, äh, abgesehen davon, dass sich da eine gewisse Mitarbeitergruppe eigentlich, wenn man es hart nimmt, schwerst diskriminiere. Ähm, ja, naja, wir sprechen über Hautfarbe und Geschlechter mhm. und dann sagen wir, dass wir vom Programmieren keine sozialen Skills erheben dürfen. Ja. Aber ähm, das ist für mich gar nicht der Punkt, ich glaube, wir sollten als Unternehmen sensibel und vernünftig kommunizieren, was wir mit diesen Informationen tun wollen. Und das ist aus meiner Sicht relativ einfach, wenn ich hergehe und sage, schau, wenn ihr mir, so wie ihr auf Xing, also den Mitarbeitern gegenüber, wenn ihr mir, wie auf Xing oder LinkedIn, wo ihr es freiwillig tut, auch im Unternehmen eure Kompetenzen zur Verfügung stellt, dann biete ich dafür im Rahmen von Job Enrichment, im Namen vielleicht von Job Rotation, euch Möglichkeiten, eure Dinge, die ihr könnt und die ihr vielleicht auch gerne macht, einfach im Unternehmensumfeld einzusetzen. Und wenn ich das tue und wenn ich als Unternehmen diese Flexibilität und diese Denkweise mir erlauben kann, das passt sicher nicht für jedes Unternehmen, aber wenn ich mir das auch erlauben kann, zumindest in manchen Bereichen, das anzubieten, vielleicht Projekte oder Produkte zu entwickeln, an die ich gar nicht gedacht habe, entlang der Kompetenzen der Mitarbeiter, dann habe ich gewonnen. Weil dann habe ich Leute, die gerne arbeiten und die machen ihren Job auch gut.
0: Ein, oder Ein einfaches, Bereich ein einfaches Beispiel,
1: vielleicht noch ganz kurz, war ein, ein, ein Unternehmen, das ja. ganz viele Reinigungskräfte hatte und teilweise hochqualifizierte Reinigungskräfte, wo die, die Universitätsabschlüsse aus dem Ausland in den westlichen Ländern nicht anerkannt worden sind. Das Beispiel ist jetzt schon ein paar Jahre her, aber ich werde das nie vergessen. Und die haben dann auf einmal angefangen zu sehen, da steckt einfach wirklich Potenzial herinnen, jetzt nicht für, für, für Übersetzungstätigkeiten, jetzt nicht im High Sophisticated-Bereich, aber zumindest im Office-Umfeld bei Besprechungen. Und die haben verwendet, haben begonnen, das, das einzusetzen, Mitarbeiter, Reinigungspersonal anders zu positionieren. Natürlich nicht alle, natürlich nicht die breite Masse, aber die Handvoll und haben ein komplett neues, kleines Geschäftsfeld mitentwickelt, das, an das sie vor überhaupt nie gedacht hätten. Und das mir kann,
0: genau, mir kann nämlich gerade irgendwie dieses, dieser Bereich Gehaltskennzeilen zum Beispiel äh, in den Sinn, dass man äh, mit der Erfassung von, von diesen Daten dann irgendwie zu zum Beispiel mehr Lohngerechtigkeit führt. Was ja letztendlich jedem Mitarbeiter dann auch äh, nochmal entgegenkommt.
1: Ja, Lohngerechtigkeit auf der einen Sache. Ähm, Lohntransparenz, das ist auch immer so ein gefährliches. Da, da möchte ich gar nicht viel dazu sagen. Das passt mal mehr, mal weniger. Ich habe hierarchischere Unternehmen, weniger hierarchische Unternehmen. Da passen manche Konzepte besser als andere. Aber allein schon, wenn ich wenn ich dann so an Branchenbenchmarkings denke, da könnte man wirklich Dinge machen. Wir sind halt in Europa dermaßen zerspragelt, was, was viele Branchen betrifft. Und, und, und haben noch sehr viel länderspezifische Eigeninteressen, womit es immer schwerer wird, als als globaler Player zu, zu agieren. Es ist für Corona jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich auch schwierig, weil, weil die 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 Mobilität, die Arbeitsmobilität nicht mehr so ist und eine andere ist und, und wieder schwieriger geworden ist für eine gewisse Zeit lang. Aber ansonsten wären natürlich europaweite Gehaltsbenchmarks wirklich interessant, weil wenn ich jetzt in der Ukraine sitze, es ja eigentlich ganz egal ist, ob ich für ein deutsches, österreichisches oder spanisches Unternehmen arbeite. Ich kann meine Arbeit, und das hat die Corona-Zeit gezeigt, virtuell sehr, sehr gut erledigen. Wird für manche Kulturen cool besser passen, für manche weniger gut, sei noch einmal dahingestellt. Klar. Aber das kann man machen. Und da wären halt auch wirklich europaweite Gehaltsbenchmarks mal eine interessante Datenbasis. Aber ja, in Österreich hat man mal so schön gesagt... In Österreich redet man lieber oder bekommt man eher Informationen über die sexuellen Vorlieben eines Menschen als über sein, uh, sein Gehalt oder seinen Lohn, den er verdient. Dementsprechend,
0: glaube ich, haben wir da noch einen relativ weiten Weg, bis man dazu sinnvollen Datenmaterial kommen darf. Das soll ja in äh, Norwegen ganz anders sein. Ich glaube, da ist <lacht> es ist komplett irgendwie aufgebohrt. Du kannst da die Steuererklärung von jedem, ähm, von jedem Nachbarn dir angucken. Ja, ähm, das andere wollen wir gar nicht wissen. <lacht> ja nicht fest, <lacht> Thomas, Data Mining und Auswertung ist sozusagen also ein echt großes Thema, wie ich gerade erfahren habe, und ist aber faktisch irgendwie noch ganz am Anfang. Jetzt frage ich mal den Professor in dir, den Visionär, So also in welche Richtung wird sich das entwickeln? Und vor allen Dingen auch, muss man letztendlich doch ein bisschen Angst davor haben, vor dieser, dieser Datenerfassung.
1: Angst, Angst habe ich davor nicht, weil, weil da viel, viel eigentlich passiert. Ich habe, ich habe Angst, äh, ja eigentlich keine Angst. Ich habe Respekt davor, dass Daten miteinander verknüpft werden von Stellen, wo ich das nicht weiß. Das heißt, äh, ich bin immer Fan davon und muss Fan, als ITler auch Fan davon sein von, von Transparenz. Das heißt, dass mir klar versichert werden muss, was soll mit den Daten passieren, wo werden die. Ähm, gespeichert und wer hat Zugriff darauf? Weil das merke ich schon auch, es werden Daten in verschiedensten Bereichen erhoben, ohne dass Mitarbeiter, ohne dass Kunden irgendetwas davon wissen. Und das finde ich nicht gut und das finde ich schade, weil das, das tut niemandem weh. Ich glaube, dass wir gerade auch in Europa jetzt langsam einen, einen Sprung machen in eine Richtung, wo wir ein bisschen ein besseres Verständnis dafür ähm, entwickeln, was sensible Daten sind. Ich, ich glaube nicht, dass alle Ausprägungen und alle, alle Extremer, die jetzt entstanden sind im Rahmen der Datenschutzgrundverordnung, gut sind. Viele sind auch hinderlich, aber ich glaube, dass es gut ist, dass das Pendel mal in die Richtung ausgeschlagen ist, damit das Thema am Tisch liegt. Und egal, welche Daten erhoben werden, man macht sich mittlerweile zumindest Gedanken darüber, ob das okay ist. Aus dem Sicht sehe ich da keine große Gefahr und in, in Zeiten, wo wir über soziale Netzwerke, weiß Gott, was voneinander preisgeben, ist es eigentlich schade, dass wir dann sehr häufig bei Betrieben und bei unseren Betrieben, bei unseren Arbeitgebern einen großen Strich machen und dann hier auf einmal viel weniger wollen und viel mehr Sicherheit fordern als bei dem, was wir von uns aus selber freigeben. Ich glaube, da wird auch noch ein bisschen ein Umdenken einherkommen. Und ansonsten glaube ich, dass wir jetzt schon sind in einer Zeit, wenn du mich fragst, wo die Analyse hingeht, wo wir sehr viele Daten haben, die äh, mit denen wir Prognosen machen können und dass wir, glaube ich, langsam sogar schon wieder eine Gegenbewegung brauchen, wo wir die Bedeutung von den Zahlen neu hinterfragen müssen. Wir sind immer recht schnell, wenn es wo eine Zahl gibt und ähm, Reproduktionsrate vom Virus, ich mache jetzt wieder den, den Vergleich mit der letzten Zeit, ja, die darf nicht über eins sein. Wenn die über eins ist, dann geht die Welt unter. Wir müssen die unter 1 bekommen und alles, was über 1 ist, ist eine Katastrophe. Jetzt haben wir in einzelnen Regionen, in Deutschland wie in Österreich, diese Zahlen weit über zwei, weit über drei. Die Welt geht nicht unter und es ist nicht ganz so tragisch. Ich glaube, es ist verdammt wichtig und hier kann das Business, hier können wir als, als HR-Community einen großen Beitrag leisten, dass gewisse Zahlen per se keine Bedeutung haben, sondern dass sie in im Umfeld, in ihrem Rahmen gesehen und interpretiert werden müssen. Und ich glaube, dass durch die Tools, die wir mittlerweile zur Verfügung haben, das Erzeugen dieser Daten kein Hexenwerk mehr ist. Dass es aber immer noch Menschen braucht, die diese Zahlen sinnvoll interpretieren und entsprechend Handlungsleitungen ableiten.
0: Also noch ein weiteres Feld, viel zu tun. Ähm, vielen Dank, Thomas, für den Einblick in die Zahlen, in die Daten und für den Ausblick. Bitte gerne. Und wenn wenn's die es ersten, die ersten validen Ergebnisse aus unseren Studien gibt, äh,
1: gerne vielleicht nochmal ein, ein kürzeres Follow-up. Ich, ich habe gemerkt, ich bin da jetzt wieder in, in längere Monologe verfallen. Aber du siehst, das Thema berührt mich, das äh, interessiert mich, das tangiert mich.
0: Da Würde da. ich gerne darauf zurückkommen, äh, vor allen Dingen, wenn du die, die Auswertung vom ATX äh, mhm. und äh, von DAX-Konzernen da hast. Äh, also richtig große Unternehmen, äh, die sind sicherlich sehr aussagekräftig. Und äh, ich denke, da werden wir uns noch mal hören. Ganz
1: sicher. Hören oder lesen. Vielleicht ein kurzes Wrap-Up kann auch mal per, per Post dann sein. Ja? Wie auch klar. immer,
0: lieber hören, weil dann kann man es nämlich einfach sein. <empfehlen. lacht> Perfekt. Also Thomas, vielen Dank nochmal. Ähm, schönen Dank äh, nach Österreich. Ähm, ja, und alles Gute für deine weiteren Studien. Danke, danke. Bis bald. Mach's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Das war der Rex Systems Podcast, ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, recruiting und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.